0: Tervetuloa sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. On synkkä ja myrskyinen lokakuu. Ja meillä on synkkä jakso, synkkä aiheita. Eli me puhutaan ainakin Edward Luisin ei enää ediromaanista, Monika Fagerholmin, kuka tappoi pampista. Ja sitten parista, ei niin hyvän mielen, tv-sarjasta. Tai no en tiedä.
1: Mm, kyllä tämä ensimmäinen on minusta ihan hyvän mielen TV-sarja, tavallaan. Eli. Ja voin sanoa tähän alkuun myös, että... Olen sanojeni mittainen nainen, ehkä ensimmäistä kertaa elämässäni. Eli? Koska viime on lopussa minä sanoin, että me tulemme puhumaan tässä jaksossa sarjasta, Ja nyt me todella niin. Joo. <laughs> Minusta tuntuu, Kysymys että jaksani jakson kaikki meidän aiemmat tiiserit eivät ole koskaan meillä lunakorvattu. <laughs> Ei Mutta
0: ollaan opittu, että tiiseri pitää aina tehdä loppuun jostain syystä, vaikka se har- johtaa harhaan lähes 90 prosenttia varmasta. <laughs> Joo, mutta kuitenkin
1: suksession... HBO Nordicin sarja, joka ainakin multa ensimmäinen tuotantokausi meni täysin ohi. Eli minun johtopäätökseni on, että tästä ei ole tarpeeksi Suomessa puhuttu tästä sarjasta. Mm-hmm. Nyt siinä menee toinen tuotantokausi, sitten taitaa tulla viimeinen jakso suhteessa tähän nauhoitushetkeen huomenna, mutta sitten kun tämä meidän pod- jaksomme on ulkona, niin siinä vaiheessa se jakso on nyt tullut ulos. Tästä sarjasta sanotaan, että tämä perustuu tämän Media Rupert Murdochin, perheeseen, mutta emme mene siihen tarkemmin. Tämä fiktiivinen perhe, josta tämä saada kertoo, on Royn perhe. Tämä on tällainen mediadynastia. Sen, sen johdossa on tällainen patriarkka Logan Roy, joka haluaa sitten luopua firman johtopaikalta ja hän haluaa siirtää sen johtopaikan eteenpäin, mutta sarja nimensäkin mukaiset perustuu tavallaan siihen, että kenelle se valta sitten siirtyy. Tällä Roilla on neljä lasta. Hänellä on uh, uusi puolisa, siis ei lastensa äiti, aivan mahtava, se nainen. Mahtava. <todit> tuota, nämä neljä lasta kaikki sitten kamppailevat tästä vallasta. Siellä on, hetkinen onko se vanhin, Veli, jonka nimen mä en itse asiassa muista, koska mun on... Okei, okay, no niin, musta se on hirveän epäkiinnostava haamo. Siis, mä, mä en näitäkin... Se on Everi-hahmo niin, mutta sitten tulee Kendall, joka on tällainen niin kuin kultapoika, mutta sitten se kultapoikuus tarkoittaa sitä, että se on täysin niin kuin riippuvainen sitten sen isänsä mielipiteestä. Ja tässä just ekalla tuotantokaudella... Keskitytään tosi paljon siihen Kendaliin ja tavallaan siihen, että, että miten hän on juuri saamassa sitä vallan valtikkaa, mutta sitten tapahtuukin käänteitä ja sitten tapahtuu tavallaan Kendallin semmoinen sisäinen tuho ja rappio ja niinku romahdus. Se on ihan siis tosi, tosi hieno se stori. Sitten on Roman, joka on nuorin lapsista. Se on niinku retee reteekundi, mutta sitten paljastuu, että sillä on se on hirveän estynyt ihminen ja se on erityisesti se korostuu sen niinku seksuaalisuudessa sekin on aivan siis siis kuvia sitten on shiv perheen tytär, joka on tosi-tosi kunnianhimoinen, mutta siis hyvin itsäriittinen. Ja sitten on tietysti näiden niin kuin lasten vaihtuvia puolisoita. Se, kuka ei vaihdu, on esimerkiksi juuri tämän puoliso Tom, joka on siis uratykki, mutta sillä ei ole niin kuin minkäännäköistä substanssiosaamista, että siitä voisi niin sanoa, että se on niin kuin reittä pitkin
0: päässyt uralla eteenpäin. Kuten Anna-Pauvelainen sanoo, makaa ja kelpaa. Hän on juuri sellainen <laughs> mies. Todellakin. <todellakin. Ja tämän,
1: tota, Tosissaan kuten jo nyt voi arvata, että tämä, on siis niin todella, tämä perustuu siis juonittelulle tämä sarja ja tämä perustuu sen ajatukseen, että kukaan ei voi luottaa kehenkään – Edes siis katsoja ei voi luottaa niihin. Mun kesti aikaa ennen kuin mä tajusin, että hetken en mä voi lu- luottaa siihen, mit- mitä noi hahmot ikään kuin lupaa edes minulle katsojana. Ja sen takia tästä juonittelusta johtuen jo viime jaksossa summattiin vähän tätä, että tää on vähän niinku kuin dynastiaa kohtaa sopranosin ja Shakespearein. Eli siis tässä on niin kuin, jotenkin tässä on ihan överikäänteitä ja just juonittelua, mutta sitten tää on tosi, tää on todella laadukas sarja kuitenkin ja tämä dialogi on... Ihan mahtavaa. Ja siis mä yllättynyt, mulla oli pikkusen pakko kuitenkin tutkia, että mistä tämä tulee tämä niinku dialogi. Se on niin terävä ja se on niin kauheeta, se on, se on niin, kuin niin semmoista likasta ja semmoista niin rumaa, mutta se on sit täynnä sit one-linereita, jos on niinku kaikissa one-linerissa aina joku kirosana. Mm. Mutta siis ainakin osa näistä käsikirjoittajista on ollut kirjoittamassa myös viippiä.
0: Ah, no mä menisin juuri sanoa, että tässä, tässä tulee vähän mielen viippe. Viip niin överiksi ja vielä enemmän huumorin suuntaan. On, tämähän on myös tämä niin komedialleen todella vahvasti ja se liittyy juuri tuohon dialogiin, mutta ai, toi oli kiinnostavaa.
1: Okei. Okay. Mm. Ja se selittää nyt paljon, miettelyn, koska... Kyllä. Ja sitten esimerkiksi just siitä kiroilusta, että sitten tässä niin käytetään siihen, sitä ei välttämättä alkuun huomaa, mutta sitten aika nopeasti rupeaa huomaa, että tässä käytetään siis todella paljon sana, ilmaisua fuck off ja sitä käytetään niin kuin todella monella eri tavalla. Ja sit tulee mulle mieleen siis suomen äh, kielen ilmaisu, noniin, <tos> joka niinku voi tarkoittaa no miljoonaa et, eri asiaa, kun riippuen siis intonaatiosta ja onko se laskeva nouseva, mikä se niinku on, missä tilanteessa se sanotaan ja liittyykö se johonkin muuhun. Ja siis äh, hauskaa on myös se, että netissä on useita nettisivuja, jossa siis analysoidaan jokaista äh, sarjassa
0: sanottua fack <tos> Rakastan internettiä. <tos> Ja tota, niin, säkin olit kattanut tätä. Joo, ja, ja mä mietin, mikä siinä viehättää. Varmaan just toi tuommoinen juonittelu, just dynastia kohtaa Shakespearen, että, että siinä on just, just nämä tämmöiset perhesuhteet ja valtasuhteet. Ja sitten on myöskin semmoinen aika hyvä kuva siitä, Miten niin tuhoisaa kapitalismi on, mutta se just, että kapitalismi vietyy siihen perheeseen, että se näkyy siinä, se hajottaa sen koko perheen se logiikka. Se on vain pelkkää kilpailua ja pyrkyryyttä ja henkistä väkivaltaa ja sitten just isänvaltaa, joka niin kuin pitää otteessaan sitä koko sen perheen lapsia. Ne on semmoinen kuin kerjäläisinä siellä Ne kerjää niiltä vanhemmilta rakkautta, mutta ne myös sitä valtaa ja tunnustusta. Ja se ainoa rakkauden muoto on se tunnustaminen ja se vallan antaminen ja se perimysjärjestys.
1: Mm. Se on totta. Ja sitten kun siinä tavallaan, me laajemminkin puhuttu vähän niin sisaruudesta ja sitten kun sitä sarjaa katsoessa just ajattelee sillä, että niiden luontevin niin kuin liittolainen olisi itse asiassa ne sisarukset. Mm. Ja välillähän ne antaakin tukea toisilleen, mutta se myös muistuttaa niin tosi-tv-sarjoja, niin vaikka selviytyjät tosi tv jossa niin niitä osallistujia suositellaan tai, tai niitä niin neuvotaan ja ohjataan juonittelemaan muita vastaan ja niin liittoutumaan ja liittoutumaan ennen kaikkea siis muita vastaan, koska se on niin yksi selvä selviytymiskeino, että ilman sitä liittoutumista ja sitä ikään kuin sä et elämässä pärjäisi, vaikka siis – Ähm, jos jos niin kuin mietitään jotain sosiaalitieteitä ja sitä, miten ihminen on itse asiassa pärjännyt lajina, niin se on itse asiassa ollut niin kuin se semmoinen kollektiivinen yhteisöllisyys, jolla niin kuin selviää kaikkien parhaiten.
0: Joo, ja toi oli ehkä se, minkä niin olin järkyttänyt, että ne eivät voinut luottaa toisiinsa, siis sisaruksiinsa. Että ne ei edes liittoutunut yhdessä, mutta tässä todellakin on se sellainen patriarkaatin hajotaja ja hallitset systeemit voimissaan. Kun me vi- nyt viimeinkin kuullaan tämmöisiä niin kuin puheenvuoroja siitä, että kapitalismi ei enää toimi, että se on mennyt väärään suuntaan ja osakkeenomistajalle voi niinku tuottaa muuten kuin voittoa, että osakeyhtiö voisi toimia muullakin logiikalla. Tämä jotenkin näyttää sen, sen tämä on semmoinen vähän niin Rooman rappio, viimeiset Rooman ajat – ennen kuin se vaan tuhoutuu siihen omaan mahdottomuuteensa, just semmoista nämä on niin, no niin hirveitä kaikki nämä ihmiset ja kaikki nämä käänteet ja niin mikä tai miljardit ei ole, ei ole tarpeeksi, vaan aina tarvitaan lisää valtaa ja tunnustusta ja asemaa niin vastenmielinen kuva, kuva-ajasta, niin malla tavalla ei ihan sairaan viihdyttävä. Mm. Ja sitten kun se on viety niin överiksi, ja sitten siinä on se tietty komediallisuus myöskin semmoinen, että ei helmeti. Ja sitten samalla se on, voi olla myös ihan äärimmäisen murheellinen sitä mm. katsottavaa. Ja sitten just toi niin ehkä, että miten tyhjän päivältä niiden elämä sit, tai se joku vapaa-ajan
1: vaikka vaikuttaa, mm. sitten kun ne niin kun perheenä tekee jotain, no okei, okay, niillä on perheen leikkejä, mutta kun sit se leikki saattaa niin että jotta ne pystyy aloittamaan sen leikin, joka on siis tyylin baseballin pelaamista Manhattanin ulkopuolella, niin sitä edeltää siis se, että tämä suht iso niin kun perhe siirtyy sitten tämmöiseen autoletkaan. Ja ne autot on tietysti semmoisia kaupunkimaastureita, semmoisia jättiautoja, niin kuin jenkeissä tapana on. Sitten ne sillä autoletkalla ajaa jonnekin eteläisen eteläiseen Manhattanin, sinne Manhattanin kärkeen, jossa heitä odottavat helikopterit. Ja sit
0: mennään sitten mennään be- be- pelaamaan beiseboolia, jotka sitten
1: vievät heidät pelaamaan se on niin jotenkin silleen, ja sitten kaikilla on niin kuin ne viimeisen päälle ne aurinkolasit ja se lippalakki ja sitten se tietynlainen top, tai ei välttämättä tietynlainen, mutta että toppatakki ja kaikki on niin kuin silleen rahalla ostettua. Ja siis, ja siis just se, että ne kaikki on niin kuin niin kauheita, mutta silti sä niin kuin tavallaan sekä kauhistelet että ihastelet niiden sitä kauheutta, mm. että niiden siis tavallaan se, se vetovoima on myös siinä kamaluudessa. Ja sitten kun siinä kakkoskaudella, musta oli jotenkin hämmentävää huomata, koska sen kakkoskaudella tämä Roin perhe menee tapaamaan toista tämmöistä perhettä. kun tämä Roin perhe on niinku nousukas perhe ja ne on uusrikkaita. Toki ne on työlä niinku työllä saanut sen, sit sen rahan, mutta sitten ne menee tapaamaan Piersin perhettä, joka taas on niinku itärannikolta kotoisin tämmöinen niinku vanhan rahan perhe, joka on niinku sivistynyt ja lukenut. Tai niinku englannin kielen, kielessä käytetään sanaa cultured. Ähm, ja, ja tätä Piersin perhet johtaa sitten semmoinen matriarkka, Nan. Ja silloin niinku tavallaan siinä kohtauksessa mun sympatiat jotenkin yllättäen onkin sen Roin perheen puolella. Mm, yeah. Et jotenkin niinku, ne on vaan juntti junttinousukkaita, mutta silti mä oon silleen, että... Et voi ei, että nyt se alkaa mennä ihan pieleen, se välinen dynamiikka. Mutta koska sitten niihin verrattuna se Piersin perhe vaikuttaa vaan semmoselti niinku tees, teeskentelevältä, kau, yhtä kauhealta perheeltä siis sekin. Jos vaan tästä niinku törkyisyydestä, kun, kun sitten toi, mä en muista kuka siitroin perheestä kuvasi tätä Piersin perhettä, those blue-blooded fucks. <tos> 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 Mutta mulle tuli mieleen tota, toinen TV-sarja, mitä mä olen katsonut. Ja se on nimeltään The Loudest Voice. Ja se kertoo niinku Fox Newsin perustajasta Roger Ailesista. Ja siis, siinäkin kuvataan valtaa ja siinäkin kuvataan niinku todella vauraita ja hyvin toimeen tulevia ihmisiä. Mutta mut jotenkin toi Succession eroaa tosi paljon siitä The Loudest Voiceista. Ja siinä on jotain, niinku, siis sekin on tosi hyvä, se The Loudest Voice. Se on niinku monelta tavalla hyvä, mutta mut siinä on jotain sellaista... Et siinäkin ne henkilöt on niinku ihan kauheita, suurin osa on kauheita, mutta sit niitä ei vaan niinku mitenkään. Niistä ei voi millään tavalla siis niinku pitää. Ja siis äh, tämä on niinku monin tavoin totuuteen perustuma TV-sarja. Sen taustalla on siis semmoinen tutkiva journalistin työ. Se on tehnyt siitä äh, äh, lehtiartikkeleita ja sitten äh, loppujen lopuksi kirjankin äh, – ja, ja tota, Mutta mulle vaan tuli nyt mieleen siitä, koska siinäkin niinku just kuvataan vallankäyttöä ja siinä, siinä ennen kaikkea – niin kuin rupeaa oikeasti inhoamaan valtaa, koska siis se, se eilis oli ihan hirveä tyyppi mm. ja, ja se niinku järjestelmällisesti – ahdisteli siis seksuaalisesti naisia siellä työpaikalla ja sitten sit se myös niinku vei sen ahdistelun niinku ihan – friikeille tasoille. Mutta siis tässä sarjassa on mun mielestä tosi hyvä semmoinen niinku – ikään kuin hyvin tavanomainen ja tyypillinen niin kuin seksuaalisen ahdistelun kuvaus. Siinä mm-hmm. on muutakin, mutta jotenkin mä, niin kuin arvostin siinä tosi paljon just sitä aika niin tavanomaista tapausta, jossa ei välttämättä tapahdu mitään, fyysisesti mitään kauheita, mutta siitä jää silti hirveät jäljet mm-hmm. sille, ketä ahdistellaan. Ja jotenkin mä jäin sitä katsoessa, että kun sitten jonkun niin Haavi Weinsteinin ja Jeffrey Epsteinin tapausta jälkeen. Et totta kai on ollut niinku tärkeää, että ne on niinku noussut julkisuuteen ja niistä on kirjoitettu, mutta musta tuntuu, että niiden varjoon jää just niinku valtava massa semmoista niinku ikään kuin niin sanotusti viattomampaa, mm. mutta siis tosi paljon yleisempää ja myös niinku vakavaa seksuaalista ahdistelua. Et, 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 si- siinä mielessä mä niinku... Siksi mä tykkäsin siitä laudist voisista tosi paljon. Ja sitten myös sekä siksi, että se, oli niinku, se on tosi selkeä kunnianosoitus. Siinä ei niinku piilotella sitä, että siinä niinku todella selkeästi kerrotaan, että kuka on hyvä ja kuka pahis. Ja sitten että se on niinku kunnianosoitus niille naisille, jotka ennen jo niinku Me Too-liikettä uskalsivat nostaa oikeusjuttuja – niitä miehiä kohtaan, joilla oli niin kaikki valta maailmassa ja kaikki ne juristit maailmassa, koska siis yleensä hän on sijoittanut Jenkeihin ja siis Jenkeissähän juristeilla on ihan mieletön valta ja jos sulla on rahaa, niin silloin sulla on mahdollisuus palkata itsellesi ma- maailman parhaat juristit ja koko armeen juristeja. Et näin,
0: tämä nyt vain tällaisena sivuhuomautuksena. No se viet tuohon mun TV-sarjaan, koska mä oon myös katsonut tätä Netflixin epäuskottavaa ja se nyt vähän sen teemoihin. Se siinä on kyllä aiheena ihan raiskaus. Tämä siis pohjautuu niinku Pulitzer-palkittuun myöskin tämmöiseen tutkivan journalismin juttuun, jossa siis nuori oli kertonut poliisille, että, että tuntematon mies oli tunkeutunut hänen kotiinsa, raiskanut hänet ja sitten myöhemmin tyttö oli muuttanut kertomusta ja sanonut, että raiskausta ei ollutkaan tapahtunut. Ja tässä epäuskottavassa seurataankin aluksi just tällaista tyttöä, 18-vuotiaasta sijoituskodeissa elänyttä tyttöä Maria Edleria. ja Sitten tässä on toinen tarinalinja, jossa on kaksi naisetsivää, jotka sitten tutkii kumpikin raiskausta tahoillaan eri raiskauksia. Tässä on tuota Merit Weaverin esittämä Karen ja sitten Tony Colletten esittämä Grace. Sitten hyvin niin sattuman kaupalla he tajuavat, että heidän molempien etsimänsä raiskaja muistuttaa hyvin, tai itse asiassa on ihan yksi yhteen, eli he tajuavat, että on olemassa liikkeellä tämmöinen raiskaaja. Mutta tämä on siis vähän tämmöinen utopia, että tällaista omistautumista ja tällaisia resursseja tuskin, niin vaikka olisi raiskaajakin niin sitten kuitenkaan niin ehkä mihinkään raiskauskeissiin niin omistetaan. Tässä näytetään vähän, että miten voidaan tehdä raiskaustutkinta huonosti ja miten hyvin – aluksi siinä on tämä Maria, joka kertoo tästä raiskauksesta ja hän hän, joutuu semmoiseen peruskuulusteluun. Kuulustelunomaisesti siinä ei käsitellä ollenkaan sitä tytön kokemaan, juuri kokemaan traumaa, vaan siinä paukutetaan faktoja, laitetaan tietenkin heti lääketieteellisiin tutkimuksiin ja sitten pyydetään taas käymään läpi se keissi jonkun toisen kanssa ja taas käymään läpi se keissi. Hän joutuu käymään sitä koko ajan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Sitten taas tässä Karen, kun hän kohtaa tämän raiskauksen uhrin, niin kun hän alkaa sitten keskustella hänen kanssaan, niin hän niinku vie se niinku intiimiin tilaan omaan autonsa, istuu siinä vieressä, antaa kaiken ajan ja kertoo, että kaikki reaktiot on täysin sallittua. Se on niinku semmoinen esimerkki, miten pitäisi kohdata just trauman kokenut ihminen. Tässä on hyvä kohtaus sitten siinä kun nämä Karen ja Grace ovat yhdistäneet voimansa ja sitten ne tapaamaan tämän Gracein raiskausuhria. Sitten Grace sanoo sille Karenille, että sä et saa kysyä siltä uhrilta mitään, että hän on käynyt tämän asian tarpeeksi, mm. mutta käydään läpi minun kanssani. Ja sitten kuitenkin tämä Karen lopuksi päättää kysyä, että mitäs oliko sillä raiskailla syntymerkki ja sitten se menee heti semmoiseen vähän niin kuin ahdistuneeseen tilaan se uhri, että, että mä oon jo kertonut, että mulla ei ole paljon visuaalisia muistikuvia ja sitten tämä Grace raivostuu tälle Karenille, että hei se on mun uhri ja sä et saa pakottaa sitä enää käymään tätä asiaa läpi, eikö mä sanonut sille, no okei. Okay. Tietenkin nämä naiset tämän sarjan aikana saatavan raiskaajan kiinni. Mutta on ihan hirvittävän palkitsevaa, että ensinnäkin nämä kohtelevat niitä uhreja kunnioittavasti, niin nämä tekevät kaikkensa saadakseen kiinni sen tekijän ja omistautuu sille ihan täysin. Ja tämä on tämmöinen utooppinen maailma, mistä, miten asiat voisi ehkä käydä. Tässä myös niin raiskauksia ei tietenkään näytetä niille ei mitenkään herkutella. Osoitetaan, mitä se raiskaus on, että se on vallankäyttäjä, se ei ole seksiä ja se tehdään hyvin niissä pienissä välähdyksissä tiettäväksi. Että. Ja sitten tässä on niin myös semmoinen. Raiskaja lukuun ottamatta tämmöinen toksinen maskuliinisuus loistaa poissaololla, että näillä kummallakin etsivä naisella on semmoinen miespuoliso, joka sitten siellä hoitaa lapsia ja ymmärtää kyllä, kun naisella venyy ja ymmärtää naisen omistautumisen ja ne on niin täysillä tukevat naisen, naistensa uria ja mä luulen, että tässä maailmassa kun tuntuu, että vaikka kymmenen naista syytteessä samaa miestä, niin ne eivät saa oikeutta, niin tämä on hirvittävän niin kuin palkitsevaa katsottavaa, että niin tällainenkin maailma voisi tosiaan olla.
1: Niin, ja siis ikävä kyllä nyt mä en pysty menemään tähän yksityiskohtiin ollenkaan, mutta mun on unta, niin sitten tämä oli unta, mutta, mutta mun mielestä Ruotsin poliisissa on käynnistetty semmoinen just niin seksuaalirikoksiin erikoistunut työryhmä ja he ovat kehittäneet siellä, niin kuin, koska totta kai siis ymmärtää, että resursseja on rajattu määrä, mm, mutta mm. sitten he ovat kehittäneet siellä tällaisen niin tavan just tutkia seksuaalirikoksia mm. Niin ke- kevyellä organisaatiolla, eli että se ei vaadi ihan hirvittävän monta ihmistä. Sitten ne on niin erikoistuneita siihen ja niiden pyrkimyksenä on just saada todistettua esimerkiksi raiskaustapauksissa, jotka on yleensä tosi vaikeita mm. todistaa. Niin mm. sitten niiden oikeasti pyrkimys on nostaa sitä prosenttia, just. Että, se, että se todistus saadaan tai se näyttö saadaan kerättyä. Mutta nyt mä en muista on tarkemmin ja sen takia mä nyt rupesin että oliko tämä niinku joku mun uni.
0: Se <laughs> on <mä> feministin toivoun. <laughs> Ruotsissa on niin tämmöinen. <laughs> Mutta kuulostaa ihan pätevältä ja kuulostaa niin. ihan uskottavalta. Siis ja sitten toinen juttu on, että tavallaan
1: toi, että sitten ne miehet on ehkä vähän epäuskottavastikin. Mm. Vaikka niin tukevat puolisoitaan, vaikka täytyy siis muistaa myös, että tilastollisesti ihan Suomessakin on erittäin paljon naisia, jotka tienaa enemmän mm, kyllä. kuin miehet. Mutta että sitten tuommoisen niin näyttäminen on siinä mielessä tärkeää, koska sitten se tekee näkyväksi myös sitä, että niin hetkinen, että miten ne toimiikaan, miten niin kuin uran tekeminen esimerkiksi toimii. Mm. Että jos on parisuhteessa, niin se yleensä vaatii sitä, että se toinen. Niin kuin pystyy keskittyä siihen uraan ja Joo. se toinen ikään kuin vastaa sitten niinku sit kodista. Ja totta kai niitä voi vuorotella myös. Mm. Niinku... Mutta silloin kun se ku- kuvi onkin tai asetelma noin päin, että se nainen keskittyy uran, mies on siellä kotona niin kuin tavallaan tukemassa, niin sit se kiinnittää ikään kuin meidän huomion. Kyllä. Kun jos se olisi niin toisinpäin. Ja silloin me muistetaan, että ai niin, niin totta, että niinhän se silloinkin sitten, jos se mies on tekemässä sitä uraa, niin sillä on aina se joku tyyppi. Se on niin kuin ollut koko 1900-luvun niin,
0: että sillä on aina ollut siellä liimassa se tyyppi. Niin, sillä on se sihteeriä, kodinhoitaja, niin. lastenhoitaja ja pyykkäjä siellä. Niin. Kyllä. Juuri niin, ja se on, se on totta. Ja sen takia tämä oli, tämäkin oli jotenkin tarpeellista mm. nähtää, vaikka se olikin just, että kiinnittää huomioon ja tuntuu vähän epäreaaliseltä, mutta kuitenkin. <tos> niin. <tos> mutta siis kaksi TV-sarjaa liittyy meidän kirjoihin, mitä me ollaan luettu nyt. Mä luin Monika Fagerholmin Kuka tappoi Bambin muun muassa. Se on nyt tämmöinen meidän ensimmäisiä miityy ajan romaaneja. Aiheesta on toki kirjoitettu ja raiskauksista muista, ja tämän koko kirjan tematiikka noudattelee tosi pitkälle Monika Fagerholmin aikaisempia kirjoja. Taas ollaan niin kuin Huvila ja jälleen on nuoria ja hyvä osaisia ihmisiä, joilla on loistava tulevaisuus, kunnes jotain tapahtuu ja kaikki särkyy. Ja jälleen on tämmöinen vähän rikkinäinen ja villi ja, ja tämmöinen seksuaalinen tyttö, ja jolle käy huonosti. Ja sitten on tämmöinen niin kuin pieni yhteisö, joka sitten hajoaa näiden traagisten tapahtumien seurauksena, vaikka kaikki jatkuiskin vähän niin kuin business as usual. Ja sitten, että näiden nuorten vanhemmat, niillä kaikilla on oma historiansa, jotka risteää toisessa kanssa. Fagerhommin on aina mahtavia hahmoja, ne on niin rikkaita ne kaikki ne ihmiset, mitä se kirjoittaa noihin romaaneihinsa. Yksi ehkä kiinnostava ihmistä tässä on yhden, tässä on siis tämmöinen nelikko joka raiskaa tytön pileissä ja yhden tämän pojan äiti Anneliis. liis on tämmöinen itse tyttökoulun kasvatti. Sitten kovalla työllä nousut, tehnyt luokkaretke ja nainut sitten rikkaan miehen ja, ja, ja noussut sitten tämmöiseksi niin kuin häikäiseväksi taloustieteelläksi. Ja tosi nuorena ja tämmöisen think tankin kultaisin suihkulähteen. Tämä on huumoria Sen johtoon. Ja, ja hän siteraa innoissaan tällaista taloustieteilijä Gain Handia eli tämmöinen Aynrand-tyylinen viittaus. Onko se tästä <laughs> Niin, kun sanoit, niin joo, akkuankalta tietämättä joo. <laughs> Mutta siis kuitenkin tämä Anneliis, joka on sitten tosiaan noussut tähän niin kuin ylempään luokkaan, niin saa sitten kotonaan kuulla – jatkuvasti mieheltään, patriarkaatin patriarkalta, vittulää vaimonsa alemmasta arvosta, on Vähän niin kuin huonosta verestä, joka ei niin kuin koskaan hänestä pois, koska hän on tämmöinen tyttökoulun narttu. Ja, ja tota, nämä tapahtumat siis sijoittuu lähinnä kymmenen vuotta tämän raiskauksen jälkeen. Ja sitten tässäkin oli vähän semmoinen, että sä sanoit tuosta Eilsin, että siinä näytettiin vähän tämmöinen tosi tavanomainen seksuaalinen häirintäkeissi, niin tässä on vähän niin kuin tietynä tavanomainen tapaus, että on tapahtunut raiskaus, jonka jälkeen käydään nämä hyvin arvattavat, että kun nämä on osaisia nuoria poikia, niin mietitään enemmän sitä, että – entä heidän tulevaisuutensa, miten he selviävät tästä. Tämä on nyt – kyllähän sen tietää, miten tuollaisissa voi tapahtuvan risteytyä käsistä ja pitääkö nyt tilata nuoren ihmisen elämä. Nämä hyvin arvattavat argumentit – ja sitten toisaalta, että sitä uhria leimataan, että tyttökoulun tämmöinen vähän villityttö ja kaikki tiesi, että se myi huumeita ja sen äitikin on vähän semmoinen omituinen ja tämmöinen leimaaminen. Että hyvin tämmöinen niin ennalta arvattoma tapahtumasarja, nothing new. Ja siis moni Falkerholm sanoi, mä olin Turun kirjamessunen, niin se sanoikin siellä, että miitu on vaikuttanut sen kirjoittamiseen tosi paljon. Ja tähän kirjaan siis todella paljon. Oliko se loppu myös sillä? No lopussa ehkä, ehkä tässä nyt tulee semmoinen, jälleen kerran tässä on tyttöjen ystävyys, isossa roolissa niin kuin aina on, mutta hyvin tämmöinen vaikea risteritäinen ystävyys. Hyvin semmoinen Monika Fagerholmainen loppu siinä on myöskin, joka jää, jättää kaiken avoimeksi, mutta kuitenkin luo semmoista, että no ehkä nämä tytöt jotenkin pitää toisistaan huolta, vaikka kukaan muu ei oikein pidä kenestäkään huolta. Ja, ja tota, mä mietin myös tässä sitä, että täten tyyliä, koska nyt kun puhutaan tästä Eduard Luissista, mutta tällä Fagerholmilla, kun hän sanoi siellä Turun kirjamaisuudella myös sitä, että niinku, et kirjallisuus on niinku eläytymisen prosessia ja läheisyyttä. Et siinä kirjoittamisessa yritetään mennä niin lähelle sitä kohdetta, josta kirjoitetaan, että tavallaan pitää unohtaa se kieli ja tyyli, että mitä hakee, vaan niinku yrittää mennä niin lähelle ja päästä siihen lähelle, että lopulta se kieli vaan tulee siihen samaan tilaan jollain, jonkinlaisena. Tämä aika hauskaasti sanottu, koska kun miettii Monika Fagerholmia, kun tunnistetaan ennen kaikkea hänen omasta tyylistään, joka on niin sellaista hengästyttävää ja ruumiillista ja, ja sellaista on tätä toistoa, toistoa, toistoa ja, ja, ja rönsyylyä ja tämmöistä niinku rytmistä, rytmistä tekstejä, rytmistä proosaa, niin sitten tavallaan se, että miten se voi olla niin kuin olematta täysin niin semmoinen, mitä Knauskohd sanoo taas tyylistä, että se on niinku tosi itsetietoinen valinta, tyyli, että se ei, se ei koskaan niinku unohda itseään. Mutta tavallaan, että mä mietin, että toisaalta Fagerholm, on niin se oma tyyli, että se ei ehkä niin se ei ehkä ole kuitenkaan itsetietoista tai tietoinen valinta, vaan se on vain se sen, se ei niin tule jostain niin, niin, se on tietenkin jollain tavalla opittua ja maksuttua. mutta täysin sitä sen tapaa päästä lähelle sitä kohdetta. Ja se on tavallaan niin maneeristakin oli ihan niin kuin semmoista niin tuttua tavallaan tuo kirja, mutta mä nautin sen lukemista ihan hirveästi –
1: niin ja kyllä mä niin kun, jotenkin, jos mietin sitä vaikea, niin se kuitenkin tuntuu kauhean orgaaniselta sen kieli, että se mm, ei joo, siltä, kyllä. että se ikään kuin hioisi ja asettelisi joo, ei, ei. Ja siinä mä luulen, että ehkä se tarkoittaa sitä, että sen pitää...
0: Mutta jotenkin vähän niin se tuntuu siltä olevan sillä, että se on jotenkin niin sellaista niin, pakottonta. Väk... Niin,
1: siinä ei ole väkinäistä. Hei. Koska kyllä niin kuin, tai en mä tiedä, voidaan, mistä minä tiedän, miten sitten kukin kirjailija kirjoittaa, mutta kyllä mä niin pystyn myös miettiä, että jotkut kirjailijat, jos mä ajattelen, että nyt on niin aseteltu sanat mahdollisimman nätisti peräkkäin. Ja niin. Se ei esimerkiksi ole minua henkilökohtaisesti puhuttelevaa mm. tyyliä mm. ollenkaan, että et se jotenkin niin kuin hankaloittaa sitä kontaktia siihen sisältöön ja merkitykseen, jos se kieli oli ja kiemuraista ja jotenkin... jos se kieli ikään kuin pyrkii esteettisyyteen. Mm. Se kieli voi olla esteettistä, mutta se ei mun mielestä ikään kuin saa väkenäisesti pyrkiä siihen. Mut sen takia minusta onkin kiinnostavaa, että toi Knauskod, mitä se sanoi, niin tarkoittiksi se omaa tyyliä vai tarkoitti se, että siksi Yleisesti. se ei itse hae varmaan tyyliä? Joo, niin Koska mun mielestä myös Knauskodissa on hyvin organinen mm. tapa kirjoittaa. Mm. Ja sit se kuitenkin niin kuin just siinä organisessa tavassa yhtäkkiä tavoittaa jotain tosi kaunista. Mm. Mutta mut sekään ei ole mitenkään erityisen niin
0: lyyristä se kieli. Se ei, niin kuin... ei ole. Ja tavallaan on puhutat kun nauskoodilla ei ole tyyliä, kun mm. se on niin, niin. Tänään me myös Edward Luisin Ei enää edi-romaani. Ja jossain haastattelussa Edward Luis sanoi toisesta kirjasta History of Violence, jossa hän siis kirjoittaa siitä, kuinka tuli raiskatuksi aikuisena. Ja hän sanoi siinä haastattelussa, että... että Kuinka poliisi, lääkäri, tuomari, kaikki halusi koko ajan, että hän todistaa siitä tapahtuneesta uudesta ja uudestaan. Vähän niin kuin mitä mä sanoin tuossa tuossa koskien epäuskottavaa sarjaa, että uhri käymään sen trauman jatkuvasti läpi. Ja tämä Edward Lewis sanoi myös siinä, että en halunnut kertoa sitä uudestaan, koska en halunnut elää uudestaan kipua, jota minä en valinnut – Halusin, että muut tekevät sen puolestani. Ja toisella tasolla homona haluan, että heterot taistelevat puolestani. Olen jo kärsinyt homoseksuaalisen takia niin paljon, kuten kaikki muutkin homot ja lesbot. Tämä on mielestäni hirveän hyvin sanottu tästä aiheesta juuri niin, että en halunnut elää uudestaan kipua, jota minä en itse valinnut. Mutta tapauksissa se on niinku... Pakollista. Ja mä toivon, ruotsin yksi on siihen joku valtava ratkaisu. <k paleo> Ehkä me kuullaan seuraavassa unessa, miten tämä voidaan ratkaista. Mutta, <tipi> mutta, mutta tämä tuli muille myös, kun mä kävin katsoa tuon tottumiskysymyksiä. Siinä oli tämä Mia Tervon raiskausoikeudenkäyntiä käsittelevä osuus. tai lyhyt elokuva, jossa just käydään sitä, että raiskaus niin et raiskauskeissit, niitä oikeusasiakirjoja notkuu pöydät – ne on niin semmoista perusruisleipää siellä syyttää virastossa ja sitten kun ne on hoidettu, niin sitten pääsee isompiin keisseihin ja ne käynyt valmistellaan tosi hätäisesti. Uhri pakotetaan käymään siellä uudestaan ja uudestaan ja tässä just tämä uhri sanoi, että mitä pitäisi minun tulla vielä uudestaan ja sitten tuomiot on todella pieniä, vaikka ne näyttö on ihan täysin niin kuin selvää. Tähän kyllä, no joo, mutta tänään siis puhuta Eduon Joo, ja tämä Ei enää Edi on
1: hänen esikoisteoksensa, jonka hän kirjoitti 21-vuotiaana. <tos> Mä ajattelin sille, että enkin huomata hänen ikänsä, mutta en voi olla olematta pöyristynyt. Tai <tos> siis vaikuttunut, vaikuttunut. Kyllä. Hän on siis ranskalainen kirjailija, kirjoittanut tähän mennessä kolme Romania, mutta tämä on ensimmäinen niistä suomennettu. Tämä kirja koostuu hyvin lyhyistä luvuista. Se kertoo edinimisen kertojan lapsuudesta ja nuoruudesta kotikylässä ja sitten koulunkäynnistä ja sitten loppujen lopuksi siitä, että miten hän pakenee sieltä kotikylästään uuteen lukioon, jossa on tällainen taidesuuntaus, jossa hän pääsee sitten, jossa hän pääsee kokeilemaan siipiän näyttelijänä. Tämä on hyvin dokumentaarinen tämä romaani tyyliltään, nyt kun tyylistä puhutaan. Äm, ja tosi hieno, mutta tosi tota, tässä ei ole huumoria. Mm, et, totta. Et nyt kun me ollaan niin puhuttu silleen, TV-sarastossa huumoria, vaikka siinä on niin myös tragedioita ja että Fagerholmilan huumoria, vaikka se aihe olisi kuinka rajun, niin tässä ei ole kyllä. Tässä ei ole huumoria. Se on totta. Tähän ei jotenkin mahdu sitä. Ja ehkä niin kuin, tässä tota, kirjassa on... Kiinnostavaa se, että, että tää, tavallaan mä niinku kytkentän vähän samaan kuin mitä Ferrante oli, vaikka nämä on niinku tyyleitä Joo. täysin, täysin Joo. erilaisia. Mä tiedän, mä tiedän mitä se Mulla et... on tunnepohjainen ajatus. <laughs> niin. <laughs> <laughs> Mutta et jotenkin, että ne, ne kuvaa siis Etelä-Euroopainen, toinen Italia, toinen Ranskaa ja sitten ne kuvaa semmoista sottien jälkeistä aikaa. Toki tämä Louis kuvaa paljon niin kuin myöhemmin tapahtuvaa aikaa kuin Ferrante, koska Ferrante, Ferranteen aika sijoittuu kuitenkin tai lähtee sieltä aikalla sodan jälkeisestä ajasta. Mutta että silloin kun mä oon lukenut tämän, tai, tai kun mä luin tämän ä, Ei enää edin, niin tapahtui sama kuin mitä silloin kun luin Ferrantea. Eli sitten mä niin esimerkiksi väkivallan. Mm. Että väkivalta läpäisiä tässä kaiken. Tämä kiele oikeastaan niin kuin käsittelee pelkästään niin kuin väkivaltaa, siis oikeastaan niin kuin kaikkien väkivaltaa kaikkia kohtaan ja myös tämän kertojan väkivaltaa itseään kohtaan, koska tässä kirjassa siis niin kuin kieltää oman seksuaalisen suuntautumisensa eli homouden ja se on mun mielestä niin kuin väkivaltaa itseä kohtaan, että sä tavallaan kiellät mm. osan omasta identiteetistäsi
0: ja ikään kuin ivaat itseäsi ja naurastelet itsellesi. Niin ja, ja että teet... et sen valtavan homovihan, mitä se yhteiskunta syöttää koko ajan ja no. vihat itseäsi. Niin kun, ja sitten
1: kun me Suomessa, ja tästä me puhuttiin silloin ferrante yhteydessä kun me Suomessa ollaan niin totuttu siihen, että kuin Suomi on jotenkin niin poikkeuksellinen niin toisen maailmansodan runnoma maa, se ei siis pidä paikkaansa, että kun, mm. niin kun tavallaan kaikki maat, joita toinen sota kosketti – niin ne kaikki maat ovat niin kuin tavallaan tavallaan ja siellä on niin kuin se väkivallan perinne. Niin tai silleen mä niin kuin ainakin luen tätä mm.
0: myös. Mä entä sulle sellaista olla, kun mun mm. tii aina välilläkin itsenä, itseäni, että nämä tapahtumat on todellakin sijoittu 90- ja 2000-luvun, niin 2000-luvun alkuun periaatteessa todella tuoreita, kun välillä tuntuu, että eletään mm. jossain 50-luvun jälkiteollisessa kaupungissa. Ja, ja sitten se onkin niinku ihan t- t- tavallaan niinku nykypäivää, mm. kun se oli jotenkin niin tavalla alkeellista se elämä. Eiku todellakin. Ja sitten mä muistan, kun tuossa
1: kirjassa sanot, toi kertoja just sanoi, että isä syntyi joskus 60 jotain. Mm. Sitten mä oon
0: tälleen... cool. niin. <laughs> niin, se on tosi hämmentävä, että se isä tosi niin. <laughs> Mutta siis kun tämähän on siis, sanottu, että tämä on väkivallan kuvaus. Ja tietyllä tavalla tässä kirjassahan tämä kirjoittaa sitä, kuinka, kuinka niinku tämän kyllä miehet eivät edes ajatelleet olevansa väkivaltaisia, koska ei, ei ajateltu sitä erillisenä asiana väkivaltaa, vaan miehet olivat sellaisia kuin olivat. Ja se yksi osa oli, se osa oli olla väkivaltaa. Ja tavallaan tämä kertoo väkivallasta, mutta maailmaa ei olisi olemassa ilman sitä väkivaltaa. Ja sitten toisaalta ehkä tämä on meidän jotain porvarillista pöyristymistä silleen, että onhan rankat olosuhteet, mutta siis tämä kuvaa köyhyyttä, josta me ei myöskään luota kirjallisuudessa ihan hirveesti, Ja josta Edward Louis on kir- kirjoittanutkin paljon, että, että ranskan kirjallisuus on pelkkään niin porvarillisuuskuvausta ja ihmisillä on pieniä ongelmia, ne käy terapiassa ja miettiä, että ahistaa. Niin sitten tietyllä tavalla tässä olla ihan äärimmäisessä selviytymisen yhteiskunnassa, että nämä niin nälästä tämä perhe loppukuusta syödään kumamaitoa jos sitäkään, ja sitten tota, eletään jollain sosiaaliavustuksilla, ja, ja siis elämä on siis ihan rajua. Ja mä luulen, että tuossa on niinku syy, ja myös siinä
1: aiemmassa asia, mikä sä sanoit, eli se, että mi- mihin aikaan tämä sijoittuu, niin tuossa on syy, että miksi tästä tuli Ranskassa ihan hirvettävä kohu tästä kirjasta, koska mun on niinku vaikea muuten kuvitella, että mikä tässä on niinku kohuttava, että tämä on vain niinku tosi hankalan elämän kuvaus, ja siinä ei ole sinänsä mitään väärää, mutta sitten mä luulen, että Ranskassa, joka... Jossa toki niinku taidet arvostetaan tosi korkealle, mutta se myös tarkoittaa, että sit, sit siellä on ne, niinku ne kulttuurisalongit ja siellä on se eliitti, joka elää siellä kristallilampujen tai valaisimien hanteeksi. <tos> niin. Nyt sanoin nyt tällä tavalla <tos> niin rahvaanomaisesti, että kristallilampu. <tos> <tos> Ranskakumaa, <Ranskanlaani. tos> että et ole
0: itse syntynyt kristallilampun ala.
1: Onneksi ranskalaiset eivät pysty kuuntelemaan. <tos> No Mutta kuitenkin, että et siellä on niinku se maailma, joka on niin kaukana tästä todellisuudesta kuin mahdollista. Ja mä, en, mä luulen, että se kohu synty siitä, että ne ei niinku haluu uskoa, että toi on totta. Ja ne ei haluu uskoa, että samaan aikaan kun ne syö jotain, hän ei maksaa
0: suolan tämmöisistä terötyyppistä. Muut, muut ranskakliseet. Patonki, kainalössä ja...
1: <tuhu> niin, että et on tosi vaikea sitten yhtäkkiä olla siltä, että ahaa, tämän niin lapsen, sehän on käytännössä nyt 21 tämän lapsen siis, niin kuin, koska tämä on avoimen oma että Tämän niin todellisuus onkin ollut tällaista tässä maassa, jota me kutsumme niin sivistyksen mekaksi ja niin edelleen.
0: Niin, ja, ja siis pitäneetä nyt paikkansa, mikä Takakannessa lukee, että, että kirja aluksi... Äh, Haluttu julkaista, koska niin kun mukaan sen kuvamaa köyhyyttä ei olisi Ranskassa ollut enää sataan vuoteen, että sekin on aika hyvä, hyvä. Ja voin kuvitella mietintä ranskalaisella kulttuurikoteja mm-hmm. ja sitä perinnettä, ja sitten tulee niin kun nuori mies, joka ei ole lukenut kirjoja koskaan, ja sitten hän kirjoittaa kirjoja jostain tällaisesta maailmasta, joka on niin kuin heille aivan vieras. <laughs> niin mm-hmm. Kyllä mä voin uskoa sen, että se on ollut se heille hyvin
1: ja vielä hyvin rujolla kielellä. Mm,
0: mm,
1: <köhö> joo. Mutta, tota, mutta toisaalta sitten saman on täytyy todeta, että toki hänestä tuli heti myös niin kirjallisuus taivaan uusi tähti Ranskassa. Kyllä, kyllä. Että häntä kritisoitiin, mutta hänellä oli myös valtavasti puolesta puhujia ja lukijoita ja niin kuin kirjanostajia. Ja sitten siitä hän aukesi hänelle siis ihan kansainvälinen kirjailijan ura. Ja hän kiertää paljon kansainvälisesti puhumassa kirjoittamisesta, että hänestä tuli kerralla niin kun,
0: mm.
1: suuri kirjailija. Mm. Kyllä.
0: Mutta. Ja hän on tämmöinen valtavan niin kuin, aktiivinen yhteiskunnan keskustelija, joka ottaa jatkuvasti kantaa ja, ja on semmoinen niin kuin, puhuu koko ajan siis siitä, siitä juuri tästä, että miten niin kuin, pitää puhua luokista ja, ja niin kuin, taistella köyhien puolesta ja, ja tota, murtaa ja ymmärtää, miten tuhoisia normit on, miten väkivaltaisia ne on ihmisille.
1: Mutta, että tämä on niin kuin pienessä tilassa niin kuin tiivistettynä, kuten sä viittasitkin, että, että se on vähän hämmentyy, että ajattelee, että tässä puhutaan tosi vanhasta ajasta, mutta tämähän siis kuvaa myös tämmöistä niin suljettua hyvin perinteistä yhteisöä, mikä on niin kuin tosi tosi ahdistava yhteisö, ja mulle tuli tästä mieleen siis Jantten laki. Mm. Öm, jossa on hirjoittain monta sääntöä, mutta, et, mutta siellä on muun mm. muassa sääntöjä, että älä luule, että olet yhtä hyvä kuin me. Älä luule, että sinä kelpaat johonkin. Älä luule, että kukaan välittää sinusta. Mun mielestä niin tavallaan tästä, tässä tulee niin se, mm,
0: mm. ne,
1: ne Jantten opit läpi tämän koko kirjan. Sivuhuomautuksena sanottakoon, että minun mielestäni nykyaikana Jantten ensimmäinen sääntö on ihan pätevä olisi jokaiselle miettiä sydämessään. Eli? Anteeksi, oliko se toinen sääntö? Ei kun hetkinen, kuinka paljon se pitää,
0: Pitääkö ihmisen osata näin jaantelainsäädäntöäkin? <laughs> niin? <laughs> niin, se on eikä ensimmäinen sääntö. Kun se, on, se kuulostaa
1: tavallaan masentolta, mutta minusta tämä on todella hyvä ohjelma. Älä luule, että sinä olet jotain. Mun niin, mielestä Suurin aivan, osa ihmisistä totta. luulee niin kuin olevansa jotenkin niin kuin parempia kuin muut. Minun mielestä on ihan niin terve ajatus olla, että, että tässä ollaan nyt, kuulkaa, ihan samalla viivalla. Niin, tai siis, tai niin kuin, No, joo, joo, anyway. kyllä, joo no, tämä on sivuhuomautus eikä liity tähän mitenkään, koska, siis, koska tämä kirja oikeasti kuvaa myös, myös siis semmoista todella ahdistavaa – pientä yhteisöä niin kuin myös toi, tota, se Jantten lain tanskalaisromaani, jonka nimeä en todellakaan nyt muista. No, mutta anyway, mm, tämä kuva siis suljettua pientä hyvin perinteistä yhteisöä, eli käytännössä tämä siis kuvaa patriarkaattia – semmoisessa vakuumissa. Mm-hmm. <laughs> ja, tota, ja patriarkaattihan käytännössä tarkoittaa siis maskuliinisuuden arvostusta. Ja sen takia siis tämä kertoja, jolla on jo pienenä hyvin kimeä tyttömäinen ääni – ja joka niin jotenkin viittilöi käsillä aina, kun hän puhuu. Mm. Eli siis hän on niin femininen. Niin tietenkään tämä yhteisö ei sit ole mitenkään paikka, jossa hän erityisen hyvin viihtyisi. Että, että hänhän siis hänen vanhempansa ivaan, hänen perheensä ei niin kuin kestää sitä hänen tyttömäisyyttään ja sitten häntä niin sanotusti kiusataan koulussa, eli hän, häntä siis hakataan koulussa. Hän on siis väkivallan uhri koulussa. Mm. Mutta siis tämän yhteisen kuvauksen, minusta tässä oli siis kiinnostavaa, tai jotenkin niin että et on niin hyvä patriarkatin kuvaus, koska siis sitä ylläpitää käytännössä kaikki, siis sekä naiset että miehet, siis kaikki hyödyt siitä järjestelmästä tai et. Tai siis tavallaan kaikki hyötyvät jollain tavalla siitä järjestelmästä, jos ne pysyy ikään kuin ruodussa – sitten kaikki tässä järjestelmässä perustuu. Tämä kirja on siis täynnä niin sukupuolta ja seksuaalisuutta. Mm-hmm. Ja se koko se järjestelmä perustuu siihen, että, että kaikille voidaan ikään kuin, niin kuin leimata joku sukupuolileima. Mm-hmm. Ja se voidaan arvottaa ja kaikki niin tehtävät ja mm-hmm. ominaisuudet voidaan sukupuolittaa ja niin mm-hmm. Kyllä. määritellä hyväksi tai huonoksi. Eli esimerkiksi, että tuo kirja on täynnä niinku että vaikka niin kuin, että temperamentti, siis se, että sä näytät, miten sä menetät todella nopeasti malttisi, niin sitä pidetään maskuliinsena, mm. eli ihan kunnioitettavana piirteenä. Kiltteys, taas on niin kuin, tyttöjen ominaisuus. Ja, tota, ää, ja sitten naisten tehtävänä on esimerkiksi pitää huolta siis moraalista ja moraalisesta ylemmyydestä. että kuten sanottu, että kun tässäkin niin tapellaan koko ajan, sitten miehetkin siellä ajautuu sitten koko ajan johonkin käsirysyyn, niin sitten naisten tehtävänä on olla ne, tai se taho, joka sitten rauhoittaa sen tilanteen ja niin saa nämä miehet erilleen ja sitten, et se, et se mies saattaa jotenkin pahotella sille vaimolleen sitä tilannetta, ei, ei toki sille toiselle miehelle,
0: mutta mm, että, mm. näin. Joo Ja, ja sanoit tuosta koulukiusaamisesta jo just, mutta sitten tässä se koulukiusaus toimii myös synonyyminen koko sille yhteiskunnalle ja tämä Edward kirjoittaa tässä, että kuinka niin kuin koulun piha toimi samoin kuin muunkin maailma, isot eivät olleet tekemisissä pienten kanssa, eli... Hänen äidinsa aina sanoi samaa puheessaan työläisistä, että me pienet ei kiinnosta ketään, poroporvareita ainakaan. Ja, ja sitten, ja toi oli sanoa, että se on niin patriarkaatti vakuumissa, koska siis tämä on just semmoinen paikka, johon tämä ei tule muuttumaan. Tämä on niin vakuumissa, että niin ei tule mitään muita, koska se pitää se yhteisö niin huolta siitä, että kukaan ei ole vapaa sitä, sitä murtamaan tai murentamaan. Ja se, joka sitä jotenkin yrittää tuhota jollain poikkeavalla, vaikka seksuaalisuudella tai toimimalla poikkeavasti sen sukupuolensa raameissa, niin se pannaan kyllä samantien aisoihin. Ja sitten sit tässä tulee mieleen niin kuin, tästä tämän niin patriarkatin kuvauksen just se, että, että niin mitä Bell Hooks puhuu siitä, että, että jos patriarkaatti oikeasti olisi myös miehille palkitsevaa, niin sitten tällaista niin perheissä – nähtävää väkivaltaa ja addiktioita, siis tyylin alkoholismia. Ei sitä, se ei olisi niin valtava ongelma, mikä se meillä nykyisin on. Ja sitten toisaalta se puhuu siitä, että kuinka sanoitkin just totta, että sitä, pitää, sitä kaikki ylläpitää, sitä patriarkaattia ja sitä yhteisön sääntöjä. Niin Belhuksan puhuu myös siitä, että me opitaan nämä patriarkaatin säännöt heti kotona ja usein äidit opettavat ne asenteet heti sieltä meille, koska äidit nyt tietenkin lapsia mm. siellä kasvattavat enimmäkseen. Ja, ja sitten niitä sitten näitä asenteita koko ajan tukee isommat ja isommat yhteiset koulusta, vaikka niin kuin kirkkoon ja muuhun. Ja, ja tässä on just tämä kuvaus on kans jotenkin. Yleensä tällaisissa kirjoissa on edes joku rakkauden. Siellä on joku semmoinen pieni välähdys siitä, mutta niin kuin sanoit on Ferrante, niin ei Ferrantekaan kirjassa siellä ei ole yhtään mm. rakkautta. Ei niin kuin, ei ja vanhempien välillä, ei sukupuoleen välillä, ei niin kuin veljesten tai perheiden tai ystävien välillä. Et lähimmäksi nyt ehkä päästään Lina ja Lenan ystävyydessä. Tässä myös Edward Luis kirjoittaa tuosta äidistään. Kun olimme pieniä äitiä ja minä olimme läheisiä, niin hän ja heidän äidistään sanotaan. Olimme läheisiä, kunnes häpeä kaivoi välillemme kuilun. Tietenkään niin äiti kaksi eri sukupuolta ei voi olla läheisiä mm. kovin kauaa, koska sitten tullaan niin kuin, saavutaan tietty seksuaalisuus, mutta sitten myös se häpeä siitä, että se poika on, ei ole sellainen poika kuin vanhemmat toivovat. Ja sitten äidin hahmo on muutenkin tosi kiinnostavaa, koska se on niin jotenkin sellainen... Edward Luis kirjoittaa tässä, kuinka hän äiti toivoi, että hänellä olisi ammatti, Hän oli hirveä palo siihen, mm. että se häntä hävetti se, että, että hän ei ollut koskaan hankkinut ammattia, oli hankkinut lapsen nopeasti Mutta Sillä oli kuitenkin joku sellainen sisäinen palo, että sillä olisi joku sellainen oma elämä ja sitten se alkaakin niinku pestä vanhuksia ää, ja sitten alkaa pikkuhiljaa tienata enemmän kuin miehensä, jonka jälkeen tämä perhe, joka kärsii kuun lopussa nälkään, niin sitten mies päättää, että naisen pitää lopettaa se työ, koska siis eihän hän voi elää perheessä, jossa nainen tienaa 200 euroa enemmän kuussa kuin hän itse. Tämä niinku tulee tosi, tosi pienissä asioissa, mutta jokaisessa asiassa koko ajan tsekataan, että menekö tämä nyt sen mukaan, miten tämä homma pitää mennä ja mitä tämä on mennyt niinku vuosisatoja. Ja sitten muutenkin, ja just toi, niinku, no mitä mä sanoinkin tässä aiemmin, että
1: ta, et kaikki tässä kietoutuu siis sen sukupuoleen ja seksuaaliseen. Mm. Ja sitten tää lukies tulee niinku tavallaan, että, että toihan on. Niinku Mielle, mm. niin näille kyläläisille se sukupuoli ja se seksuaalisuus. Ne, niinku, ne on niinku sairaa, ne on niinku addikteja sille ajatukselle. Ne on, ne on ihan sairaina, aina niinku tavallaan sit pakkomielteistä. En ihan pa, niinku patriarkaattis ollaan. Mm, kyllä. Et meidän on pakko tietää esimerkiksi vaikka sukupuoli tai seksuaalinen identiteetti. meidän on niinku, että jos jos se niinku järjestys järkkyy, niin, niin sit kaikki on niinku pilalla. Mm. Ja sitten just se niinku tavallaan, just se vielä ton niinku opin opinsiir- siirtäminen. Se puhuit just tossa niinku äidistä, mutta kun sitten kaikki niinku osallistui siihen, että miten, miten, sen edin, miten siitä edistä yritettiin saada heteroit, niin vaikka sen sisko niinku juoni <lostit> semmoisen ystävättärensä ensinnäkin, että se rupeaa seurustelemaan sen edin kanssa. Ja sitten vielä se edi ei siis tajua sitä etukäteen, mutta et sitten se yhtäkin tajuu, että nyt, nyt olen tilanteessa, jossa mun täytyy viettää yö samassa sängyssä tämän itseäni viisi vuotta vanhemman nuoren naisen kanssa ja että tämä on nyt kovasti menossa kohti seksiä, joka hänestä tuntui hirvittävän vastenmieliseltä, koska hän ei ole hetero. Ja se on niinku tavallaan sen siskon ja sen, sen tyttöystävän juoni. Että mm. kaikki tekee niinku kaikkensa, mm. jotta siitä homosta saataisiin hetero. Mm. Mut et, ja sitten myös niinku, kuitenkin se, että miten se Edi ikään kuin oppii sen, että sitten kun hän rupesi tapailemaan, oliko tämän tytön nimi Laura – se oli ennen, oli ennen Laura, tuota, tuota vanhempaa tyttöystävää. Ja sitten sillä Lauralla oli vähän tämmöinen niin sanotusti huoran maine. Mm. Niin sitten se kuitenkin niinku tavallaan sen edin arvo siinä maskulinisuusasteikolla nousi tämän Lauran myötä, koska silloin täällä edillä oli jotain niinku jaettavaa kuin niiden maskulinisten poikien kanssa. Ja sitten, että miten nopeasti se niinku tavallaan tunnisti sen nousun. Ja, ja miten niin kuin nopeasti se edin, tunnisti sen nousun mukanaan tuoman vallan
0: mm. omassa mm-hmm. elämässään. Joo, ja sitten se, miten hän niin kuin koko ajan, hän on myös hirvittävän hämmentynyt itse, koska myöskään edin tajuntaan ei niin mahdu se mahdollisuus, että hän olisi homo. Et hän yrittää tehdä itsestään heteroa ihan väkisin. Ja, ja, ja on, vaikka hän on tosiaan niin semmoinen tyttömäinen, ja hän haluaisi pukeutua lapsena pukeutumekkoihin, ja tuntee sitä hirveätä tyydytystä, kunnes kohta tuntee häpeää. Ja, ja, sitten, tota, ja sitten, toi, sitten hän yrittää jopa kiinnostaa jalkapallosta ja madaltaa ääntä ja sitten hän hokee aamuisiin peilikuvalle, että, että tänään, mä olen kovis, tänään mä olen kovis kuin rukousta. Niin kuin puhuttiin, tämä on tyylistä tosi riisuttu tämä teksti, mutta tässä on joitakin hetkiä, kun Eduard Lewis tiedostaa sen tilanteen, missä hän kirjoittaa, että kun hän muistelee tuota, kuinka hän hoki sitä kovan aamaa, että nyt mä oon kovis, nyt mä oon kovis. Niin hän kirjoittaa, että näitä rivejä kirjoittaessani niin minä itken. Itken, koska tuo lause on minusta naurettava ja inhottava. Tuo lause kulki mukana niin vuosikausia ja oli tietyllä tavalla liioittelematta koko olemassa oloni ydin. Ja sitten se, että hän, hän on koko ajan niin jotenkin epätietoinen, että jopa sitten kun hän menee lukioon ja hän näkee siellä lukiossa tämmöisiä niin älykköjä jotka eivät niin kuin tavallaan käytä sitä. Kehoa samalla tavalla niin kuin nämä työväenluokan miehet, kun se keho ja se se niin kuin kehollisuus ja maskuliinisuus on niin yhteydessä ja se väkivallan uhka. Niin kun se tapaa tämmöisiä niin kuin, ä, hintelöitä ja feminiinisiä porvariälykköjä, niin sitten hän on niin kuin helpottunut, että e- en mä ehkä mä en olekaan homoa, mä oon vaan, mm-hmm. mä oon vaan niin kuin tämmöinen porvarillinen, joka on joutunut elämään työväenluokkaisessa yhteisössä. Silloinkaan se maailma ei mahdu vielä se ajatus, että hän on homo, koska se on niin kuin oppinut vihaamaan sitä niin paljon sitä itsessään.
1: Tuli mieleen tuosta porvarillisuudesta, kun tässähän on tietysti, kuten jo mainitsitkin, niin tässä on niin kysymys luokasta ja sitten niin kuin Ranskassa tavallaan niin luokkaerot on kuitenkin niin selkeitä ja niin erilaisia kuin Suomessa. Mutta mä rupesin miettimään tässä tätä lukiessa myös paljon machoutta ja mehän olemme aiemmin puhuneet siitä, että miten Suome on machokulttuuri, vaikka ei olekaan latinokulttuuri. Mm. Yleensä macho liitetään sinne latinokulttuureihin. Ja mä rupesin miettimään sitä erityisesti jaksossa, jossa, jossa tota, tämä Edi on kaverein, tai no, tuttava poikeensa kanssa ulkona. Ja sitten yhtäkkiä ne pojat riisuu itsensä alasti. E- ensimmäisenä riisuu semmonen todella hyvä, kroppainen, vahva, miehinen mies tai nuori poika. Ja, tota, ja sitten hän niin vapautuneesti just esittelee vartaloaan ja elintään ja sitten tämä Edi vielä että se, oli, se on tosi tyypillistä näille kyläläismiehille, että aina kun on kännissä, niin ne heittää vaatteet pois. Että niin sehän on niin kun symbolinen osoitus siitä, että miesvartaloa kehtaa näyttää ja sitä niin rakastetaan ja sitä on niin helppo olla ylpeä. Myös tämä ruumiin kantaja itse mm. on niin sitä mieltä, että tässä vartalo, jota voi katsella ilolla. Ja siis Suomessa tämä ilmiö on hyvin tunnettu. Suomessa on miehet siis rakastaa kännissä, vaatte ri, pois. ottaa vaatteet pois. Joo, siis. kyllä.
0: Joo. Aina Se on kun hyvin eri ilmiö.
1: Niin miehet ovat siellä alasti. Kyllä. Ja ei se mun mielestä ero on, niin sinänsä siis tästä. Ja, siis, tota, ja sitten tässä oli myös perään semmoinen jakso, jossa se Edi just sanoi, että sitten ne kuitenkin siellä, ne pyörii siellä pellolla alasti ne, ne miehet. Ja sitten ne vähän niinku leikkii homoja. Mm. Ja sitten se tajuaa se Edi, että homoa voi oikeasti leikkiä vain ei-homot. Mm. Että hän itse kieltäytyy sitten koska eihän niinku. Kuin... Mm. No, mutta no, any, anyways, nyt vielä paluu tuohon machouteen että kun sitten mä mietin, että kun tässähän tämä Edi just... Juuri tuossa, kun hän menee sen yliopistoon ja sitten hän että on nämä porva, porvarilliset, feminiiniset miesvartalot ja sen vartalon tapa niin toimia ja elehtiä, niin et voiko siis se olla myös niin, että et syy siihen, miksi Suomi on machokulttuuri on siis se, että Suomihan ei ole kauhean niin porvarillinen kulttuuri ja porvarillisuuden, mm-hmm. mä, mä en viittaa nyt puoluepolitiikkaan mm-hmm. eli niin kokomukseen, mm-hmm. vaan siis siihen niin tavallaan luokkaporvariuteen, että siis et, et, Suomen kulttuuri ei ole porvarillinen, se ei ole intellektuaalikulttuuri, se ei ole hirveän urbaanikulttuuri, mm. vaan siellä on niinku, piken meillä on juuret niinku, talonpoikaisuudessa mm. ja duunarikulttuurissa, mm. jotka on itse asiassa niinku, hyvin maskuliinsia
0: Kyllä. Kyllä.
1: kulttuureja, ehkä erityisesti duunarikulttuuri, mutta myös niinku, se kulttuuri. Ja sitten mä niinku mietin, että ehkä siihen liittyen just sitten Suomessa on tämä stereotyyppinen sanonta, että kaikki ruotsalaiset on homoja. Mm. Että se liittyykin niinku tavallaan siihen kulttuuriin, koska niin, se ruotsalainen kulttuuri on taas niinku tämmöisen aatelis- ja hovikulttuurin leimaama kulttuuri. Mm, mm. Eli että ne käyttäytyy ikään kuin äänestä neitimäisesti, koska ne porvarilliset tavat ovat
0: niin. ei maskuliinisia niin.
1: he ovat feminiinilisia porvaria niin.
0: mm. Kyllä, ja eikä tämä edin maailma nyt mikään, niin kuin, vaikka nyt tässä kauhistutti hetken, että mitä onko tämä todellakin niin kuin, näin tuore kuvaus ajankuvaltaan, niin ei tämä nyt niin tunnistamaton maailma ole. Siis tämä on niin kuin, äärimmäinen patriarkaatin kuvaus, mutta myöskin niin kuin, hyvin, hyvin tunnistettava. Ja ehkä just mun mielestä on tosi makeata, just, että kun yleensä just sanotaan, että, et, että
1: kaikissa kirjoissa kuitenkin täytyy olla tähän ehkä jotain rakkautta tai joku toivonpilkärsys, mutta että ja siis tavallaan on tässäkin kirjassa toivonpilkaisuus se, että, että kertoja tämä pois sieltä kotikylästään.
0: Mm,
1: mm. Mm, tosin ehkä hänen elämänsä ei ole, tai tuon niin kun epilogi viittaa siihen, että ehkä se elämä nyt ei ole maailman helponta myöskään siellä uudessa lukiossa, mutta kuitenkin se on eri maailma ja, ja hän pystyy siellä aloittamaan tietyllä tavalla ikään kuin alusta, kun taas sitten ei ehkä pystykään, mutta, mutta kyllähän siinä on sellainen pieni toivonpilkaisuus,
0: mutta mä jotenkin arvostan sitä, että, että hän niin todella – kuvaa semmoista rakkaudetonta mm. maailmaa. Juuri niin. Ja sanoit tuosta, että hän tavallaan jättää meneisyyden taakse ja hän tavallaan nimeää itsensä uudelleen. Että hän alkaa tällä Margaret Dura-sitaatilla, jossa, jossa hän siteraa siis näin, että ensimmäistä kertaa nimeni lausuttuna ei nimeä minua. Ja tämä Eddie Belleguelle, joka menee sitten sinne lukioon, niin siellä ihmetellään hänen nimeä, että miten kuulin cool nimi, mutta se on varmasti oikeasti Eduarde tuo Edi, vai, vai mistä se tulee, ja sitten hän tosiaan nimeää itsensä uudelleen, vähän niin kuin aloittaa alusta, mutta sitten samalla tuossa kirjassa on joku semmonen että mikä mä nyt tuossa tuossa Monika Fagerholmin yhdessä naishahmossa, että no sä voit yrittää lähteä sieltä alimmastakin alimmasta luokasta ja kiivetä johonkin, mutta sitten sä et koskaan tule unohtamaan, etkä sä koskaan pääse siitä eroon. Ja tässä nyt tietysti puhutaan myös hänen homoseksuaalisuudestaan, mutta myös siitä, että kun sä, jos sä tunnet itsesi niinku todella huonoksi ja saa aina sitä viestiä, niin se, että sä kiipeet luokkayhteiskuntaan sinne johonkin, kun niinku pääset sieltä eroon sitä yhteisöstä, missä sä oot kasvanut, niin se ei siltä tarkoita, että asiat muuttuu paremmiksi, vaan se, että jos sä oot sisäistänyt sen systeemin niin täydellisesti, niin siitä eroon pääseminen on ehkä mahdotonta kuitenkin. Ensi kerralla puhumme taas jostain. <laughs> Tälläkin Tällä kertaa
1: puhutaan. emme, lupauksia, jotta olemme luottamuksen arvoisia. Kun... Hei hei. Hei hei.